0: Esplendor na Relva, com José Nunes. Boa feira com mais um Esplendor na Relva. Bom dia, José Nunes. Tudo bom bem? Dia, bom, bom dia, bom dia. estão? Tudo bem, obrigada. Vamos lá então. Tivemos um fim de semana com vitórias dos três grandes e vamos começar pelo Benfica. No primeiro jogo da época, no Estádio da Luz, recebeu e venceu o Moreirense por 2-0. José Nunes, foi só mais um dia no escritório para os encarnados ou encontraram alguma dificuldade? Com franqueza, terei que dizer que o Benfica conseguiu reduzir ao mínimo as dificuldades que o Moreirense lhe poderia colocar. E recordo que o Moreirense, nos últimos dois anos, ganhou em apatou na luz. Na época passada, já com o Ricardo Soares ao comando, na segunda volta do Campeonato, fez um grande trabalho. Mas, apesar de todas estas credenciais, o Benfica não deu realmente de hipóteses à equipa do Moreirense e creio que aquilo que manteve... Uh, o Morenense vive praticamente até 10 minutos do fim, a altura que o Benfica faz o segundo gol foi justamente o facto desse segundo gol não ter acontecido muito mais cedo, porque oportunidades para isso o Benfica uh, teve e, e eu diria em doses industriais o Benfica fez uma exibição de grande qualidade futebolística um, e o resultado é obviamente muito benévolo para a equipa do Morenense qual foi o problema um, no Benfica foi de facto a dificuldade de finalizar uh, as oportunidades que criou uh, por exemplo, recordo que a questão da finalização também terá custado por exemplo uh, o afastamento do playoff da Liga dos Campeões na Grécia frente ao Pauoc na primeira parte o Benfica teve algumas que não conseguiu um, transformar em gol e isso acabou por lhe custar como sabemos a eliminação depois na segunda parte com o Pauoc forte e o Benfica a ir por aí abaixo um, no campeonato as coisas parecem de facto estar diferentes, o Benfica entrou muito forte, ganhou por 5 a 1 em Famalicão e no sábado passado o resultado até poderia ter sido superior a esse resultado da primeira jornada porque o Benfica jogou e teve oportunidades para isso, mas por esta e por aquela razão, e algumas delas já identifiquei não transformou em gols as muitas oportunidades que teve, o, a vitória é mais do que justa obviamente, o, a exibição foi muito boa mas a finalização, insisto, terá de ser afinada, só pena do Benfica ter mais de sabores como teve na Grécia. Em relação a este jogo, há a registrar também a despedida de Rubén Dias, é que assinalou muito bem esse último jogo com a um abraçadeira de capitão e com um gol, o primeiro que o Benfica obteve nessa partida, Rubén Dias que protagoniza, uma grande transferência, um grande negócio para o Benfica, indiscutivelmente. Não sei se querem uh, falar disso. íamos hum. querem... uh, perguntar-te se achas que há substituto no Benfica para o Ruben Dias. Bom, uh, o homem que está a chegar, aliás, vem no mesmo avião, não é? Larga um e leva um... o <risos> outro. Uh, que é a carga. Uh, é o uh, Nicolas Ot Otamendi, que é um central de grande categoria, que já passou pelo futebol português, pelo Valécio, pelo Manchester City, internacionalíssimo argentino. Uh, estamos a falar de jogadores de idade diferente. O Rubén tem 23, o tem 32, mas em termos de qualidade provavelmente estaremos a falar da mesma massa, da mesma matéria-prima. Por outro lado, a experiência e a maturidade da Otamédia até poderão ser muito, muito úteis àquilo que Benfica e Jesus pretendem. Não deixo de registar que é um central que normalmente, do ponto de vista morfológico, não entra muito nos parâmetros de Jorge Jesus. O que é que eu quero dizer com isto? Otá Mendes tem 1,83m. Um Enfim, não é um anão, não é? Uhum. Mas uh, Jorge Jesus uh, gosta de centrais e guarda-redes, uh, trincos e pontas de lança na casa do 1,90m, e, e aí estamos a falar de coisas diferentes. Mas Otá Mendes tem para além de um grande poder de impulsão, uma capacidade de, no jogo de antecipação fantástica. E depois é um jogador de grande qualidade, sai muito bem jogar. Portanto, creio que o Benfica não perderá à partida, teremos que ver, uh, com a troca, uh, ganha muito dinheiro. Uhum. Reparem que estes 68 milhões... Uhum vão <risos> imediatamente amortizar uma grande parte do, do investimento que o Benfica fez até o momento, o Benfica tinha gasto, creio, cerca de 80 milhões vai gastar mais 15 com Otamendi 95 são pagamentos de, diferidos uh, penso que vai pagar o Otamendi em 4 anos, também o que vai ser pago em 2, exatamente, exatamente mas uh, são as moratórias dos tempos Sim. que correm mas em todo o caso mesmo considerando estes 15 milhões, 80 mais 15,95 é só fazer as contas como diria o atual secretário-geral das Nações Unidas e, e nosso compatriota António Guterres e na realidade o Benfica encaixa ali quase 70 milhões com, com, com Rubén Dias, pode chegar inclusive aos 71 milhões e meio com enfim, objetivos hum, que, que existem no, no contrato portanto, indiscutivelmente que é um grande negócio para o Benfica é a segunda contratação, a segunda venda mais cara da história do futebol português a seguir João Félix, seguir João Félix é mesmo o Rubén Dias uhum. Na noite de sábado jogou-se o derby da de Invicta o Boa Vista, a anfitrião, tinha prometido causar problemas ao Porto mas a verdade é que os campeões nacionais saíram de lá com um claríssimo 5-0 todos os gols na segunda parte o que é que aconteceu? prometeu causar problemas, o que faria se não, se não tivesse causado, o <risos> que é que teria acontecido uh, vamos ver, a primeira parte não indiciava aquilo que iria acontecer na segunda o jogo até foi mais ou menos equilibrado, com maior pendor ofensivo da equipa do Porto obviamente, mas poucas oportunidades e digamos que o jogo até nem estava assim tão confortável para o Porto na segunda parte foi o arraso, a partir do momento em que o Porto faz o primeiro gol aos dois minutos uh, logo a seguir uh, o Boa Vista pode empatar e, e não o consegue fazer e poucos minutos depois o Porto faz o segundo golo e a partir daí acabou, o Porto passou a ferro o isto marcou cinco gols mostra que está muito forte, o Porto é uma equipa que tem processos muito afinados automatismos, mecanizados que vem da época passada, aumentou muito os seus, os seus índices de autoconfiança com a dobradinha, a vitória no Campeonato e na Taça os jogadores são os mesmos, o treinador é o mesmo há três anos, os reforços não estão a jogar de início, eh, ou seja, também não eram muitos, mas uhum. uh, Sérgio Conceição está a utilizar a equipa do ano passado, que está muito oleada e está com muita confiança, portanto, aquilo que poderei dizer é que o Porto está muito bem, recomenda-se, uh, dois jogos, 3-1 ao Braga, 5-0 ao Boa Vista, fora de casa, não era um início fácil de campeonato e o que é facto é que o Porto vai na frente com... 6 pontos, 8 gols marcados e um sofrido. Não há dúvida que estamos à presença de uma equipa muito sólida. E por outro lado, também me parece que Benfica e Porto estão a arrancar muito forte neste princípio de temporada no campeonato. O Benfica já com esse enorme contratempo de ter sido afastado da Liga dos Campeões, mas em termos de campeonato estas duas jornadas mostram que realmente os, as duas equipas que tradicionalmente são mais fortes estão efetivamente muito fortes outra vez. Ainda com o um plantel também a meio gás, ontem à tarde o Sporting foi até Passos de Ferreira, estreou-se na Liga 2020-2021 assim e saiu de lá com uma vitória por 2-0. Como é que tu avalias o desempenho dos Leões? Neste bem, show? o Sporting também entrou bem, muito bem. Uh, repara que o Sporting Faz o primeiro jogo oficial da temporada na quinta-feira passada, frente ao Aberdeen, na terceira preliminatória da Liga Europa. Era uma carta fechada desse jogo, nove jogadores a cumprirem quarentena por Covid, até o treinador. Um, primeiro jogo oficial, o Aberdeen trazia oito jogos já de competição, que é facto é que Sporting sem brilho, mas com segurança ganhou e ganhou bem. E ontem, um, ainda com a esmagadora maioria dos jogadores indisponíveis, pelas razões que referi fora desta partida um, o Sporting acaba uh, por ganhar com justiça, com autoridade em passo correr por 2-0 num jogo um, em que a equipa demonstra que está a ser muito bem trabalhada por Rubén Amorim no sistema tático que ele preconiza, 3-4-3 com muitos jovens reparem na quantidade de jogadores jovens que ontem o Sporting tinha, Nuno Mendes Mateus Nunes, Tiago Tomás Giovanni Cabral mais uns quantos no banco o Daniel Bragança também entrou, por exemplo e o que é facto é que tinha dois dos novos jogadores afastados por quarentena no banco um deles entrou, e estou falar de Nuno Santos o outro não jogou, Eduardo Quaresma, outro jovem e, efetivamente o Sporting não tendo os nomes sonantes que o Benfica e Porto têm parece-me estar, talvez seja ainda muito cedo para chegar a esta conclusão, mas parece-me estar a ganhar algum astro, é uma equipa sólida que tem processos bem definidos, que sabe o que está a fazer em campo e eh, crescer sobre vitórias vai dar-lhe muita confiança para já está a começar bem, vamos ver como é que vai ser na quinta-feira com o Las Klins para a Liga Europa, Playoff em Alvalade eh, jogo difícil veremos se se confirma de facto eh, que o Sporting está a entrar bem na temporada muito bem, José Nunes, nós voltamos a falar na segunda-feira. Um abraço e boa semana. Um abraço e boa semana. Até para, para a vocês. Semana. Até boa boa semana. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva, às 10 e meia da manhã, na RDP Internacional.